0: Mich, Es kommt durch dich und hat gesagt, wenn es in deinem Wort steht, dann glaube ich an dein Wort. Ich will für dich beten und du kannst das deine dazulegen. Und sie ist gegangen, hat für die Männer gebetet und die sind gesund geworden. Ist sie ist zuerst mal erschrocken und hat gedacht, ups, und hat das nicht als Auftrag genommen für sich. Sie musste dann von außen wirklich motiviert werden bis sie sah, dass das ein, ein Auftrag ist, den Gott für sie hat. Sie ist dann zuerst noch herumgereist, hat gedacht, das war nur so für sie und eben als Segen für ihre Familie. Und erst später hat sie dann für andere gebetet. Dorothea wurde selber nicht gesund, sie hatte ein Rückenleiden. Sie, man sieht das auf dem Bild nicht so gut, aber sie hat das Buckeli, ein Buckel. <lacht> However. Und Dorothea beschreibt in ihrem Buch auch, also wenn sie über sich selber schreibt, beschreibt sie auch, dass sie eine tiefe Frömmigkeit hatte, dass sie aber gemerkt hat, dass diese Frömmigkeit nicht reicht. Sie hat in einem, zu einem Zeitpunkt in ihrem Leben gemerkt, dass irgendetwas fehlt, eine Kraft und erst als sie dann gebetet hat, dass Gott ihr alles schenkt, was sie braucht, erst dann wurde sie ähm, fähig, wirklich für andere zu beten. Und auch da hat sie dann erst gemerkt, dass es eine Hingabe braucht, die über eine normale Förmigkeit hinausgeht. Ähm, in dem Buch ist es ganz schön beschrieben, da sagt sie nämlich, dass sie da gebetet hat und gewusst hat, dass Jesus wirklich ihr Heiland, ihr Retter, ihr Erlöser und ihr Licht ist und dass sie alles von ihm erwartet hat und dass sie dann erlebt hat, dass der Heilige Geist in ihr Leben gekommen ist. Steht da, dass sie ungefähr 14 Tage dann immer im Wald unterwegs war und ganz aufgelöst war und euphorisch und sich riesig gefreut hat. Nach 14 Tagen hat sie sich dann diszipliniert und konnte ihr normales Tagwerk wieder aufnehmen. Und ihre Schwester hat schon gemeint, sie sei verrückt geworden. Diese Kraft des Heiligen Geistes zu erfahren, das war für sie ausschlaggebend. Weil sie hat nachher Sachen geleistet, in ihrem Buch kommt das gut zum Ausdruck, die kann kein normaler Mensch bieten. Sie hat fast nicht geschlafen, sie hatte keine Kinder, aber sie hat fast nicht geschlafen. <lacht> sie hatte in ihren Häusern, sie hatte am Schluss drei Häuser, und sie hat im Schluss kein eigenes Zimmer mehr gehabt. Sie ist zu denen gegangen, die am schwersten krank waren und hat die ganze Nacht für die gebetet oder, oder war bei ihnen im Zimmer irgendwo auf einer Matratze. Man beschreibt auch, dass sie zum Teil zwischen zwei wirklich psychisch kranken, stark ähm, agitierten, also aufgeregten Frauen auf derselben Matratze gelegen ist, eine hier, eine da, um die zu beruhigen. Das würde, glaube ich, heute nicht mehr gehen mit all den Gesetzen, die wir haben. Aber da ist etwas von dieser unerschöpflichen Kraft Gottes sichtbar geworden. Was diese Frau getan hat, kann man nicht so schnell nachmachen. Dorothea Trudel ist 1862 gestorben und der Samuel Zeller, der war ähm, bei ihr als Patient. Als er gekommen ist, hatte er am ganzen Körper Ausschlag und äh, der Vater hat ihn vorgestellt, hier Samuel Zeller ist da gekommen, der Vater hat ihn vorgestellt und hat gesagt, eben, der Junge hat Ausschlag und das, sagt, das Erste, was Dorothea Trudel zu ihm gesagt hat, ist, wenn die, der Ausschlag von der Sünde weg ist, geht auch der Ausschlag von der Haut weg. Steht dann beschrieben, dass Samuel am liebsten gleich gegangen wäre. Er ist geblieben, er hat Heilung erlebt, er hat erlebt, wie der Geist Gottes ihn auch überführt hat, ihn korrigiert hat. Er hat sein Leben hingegeben und er wurde zu einem starken Verkündiger von Wort Gottes zu einem Seelsorger, zu einem Vater für viele. Die Heil Heilungsgeschichte ging bei Samuel Zeller weiter, aber in einem anderen Ausmaß. Samuel Zeller hat gepredigt und während der Predigt wurden Leute gesund. Er hat das Wort Gottes verkündigt und das Wort Gottes hat seinen Dienst getan. Heute sagt man immer wieder, man muss Hand auflegen und weiß ich wie beten und es gibt ganz viele Bücher darüber und ich sage Ihnen einfach, vergessen Sie die Bücher, hören Sie auf Ihren Gott. Samuel Zeller, das ist eine Anekdote, die erzähle ich sehr gern, der war, ähm, als Dorothea Trudel noch gelebt hat in Bayern, in der Deutschschweizer Gemeinde, er wollte dort Französisch lernen. Und der Deutschschweizer Pfarrer ging mit ihm zu einer Frau, die gelähmt war. Die haben mit ihr gebetet und am nächsten Tag ist die ohne Stöcke in die Kirche gelaufen, also hineingekommen. Und die Leute haben gefragt, was ist geschehen, warum kannst du laufen? Und dann haben die, hat die Frau gesagt, ja der neue Doktor, der da beim Pfarrer wohnt, der hat gebetet und ich bin gesund geworden. Das ging dann so weiter, dass Samuel Zeller nicht Französisch gelernt hat. Da kamen immer mehr Leute und in seinem Buch beschreibt er dann, dass er morgens um 6 Uhr angefangen hat und man musste die Leute in Gruppen zusammennehmen, dass er für die beten konnte und abends um 10 Uhr war er fertig. Einfach, einfach um zu sagen, Gott will Geschichte schreiben. Für mich ist es ganz wichtig, dass wenn wir das anschauen, es ist Geschichte. Sie haben vorhin ein ganz schönes Lied gesungen und ich glaube, das ist, also viele schöne Lieder, Entschuldigung, aber es geht mit dieser Geschichte auch darum, er ist derselbe, wie er war, er ist und er wird sein. Und diese Geschichte, ich glaube, ich soll diese Geschichte erzählen, damit wir wissen, was Gott in Menedorf getan hat, hat und es hat Auswirkungen bis Oster. Es hatte Gebetsgruppen, es hatte Hauskreise, die von Samuel Zeller damals bedient wurden. Dorothea Trudel hatte drei Häuser im Dorf und Samuel Zeller hat dann die Zellerschen Gebetsheilanstalten auf dem Berg äh, gegründet. Samuel Zeller hat das Werk dann einem Neffen vererbt und der Neffe hat geheiratet und hatte drei Kinder. Und die Kinder, die haben auf ihr Erbe verzichtet, weil sie wollten, dass das Werk Gottes weitergeht, dass das nicht ähm, verteilt wird. Verstehen Sie mich? Es geht nicht um das, was der Einzelne will, sondern um das, was Gott schreiben will mit diesem Werk wie wir mit diesem Werk ihm dienen können, damit Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, Heilung erleben, auferbaut werden, gestärkt werden. Dann wurde dieser Verein Bibelheim Meine Dorf gegründet und jetzt gibt es das Ferien- und Tagungszentrum, das Sie kennen, das Alters- und Pflegeheim und Wohnen im Quellgrund, das sind Alterswohnungen. Und alle die Sachen sprechen von dem Segen Gottes, den er auf dieses Werk gelegt hat. Es hat sehr viele Menschen gehabt, die seither damit gearbeitet haben. Wir feiern nächstes Jahr, ähm, jetzt muss ich gerade wieder überlegen, 160 Jahre. Ja, wir feiern nächstes Jahr Jubiläum und da sind einige Generationen beteiligt. Dorothea Trudel wurde während ihrem Werk, während ihrer Zeit, dass sie gearbeitet hat, angezeigt von den Gesundheitsbehörden. Sie musste eine Buße zahlen von 60 Schweizer Franken und musste alle kranken Leute nach Hause schicken. Das war ganz schlecht. Die sind nach Hause gekommen, haben erzählt, was da geschehen ist, und sind mit viel mehr wieder zurückgekommen. Die Häuser haben sich gleich wieder gefüllt. Bei einer zweiten Anklage hat Dorothea gesagt, das stimmt nicht. Vorher hat sie gesagt, ich beuge mich der Obrigkeit, wenn die sagen, das ist falsch, dann ist das falsch. Und jetzt beim zweiten Mal hat sie gesagt, hallo, hallo. Ich kann doch nicht schweigen, das bin ja nicht ich, das ist mein Gott, der tut hier Wunder, ich muss davon erzählen. Und dann hat sie die Leute gefragt, ob sie Briefe schreiben und wir haben, also die Originale sind leider beim Gericht, aber alle Briefe wurden abgeschrieben in ein Buch und wir haben diese abgeschriebenen Briefe von ungefähr 100 Personen, die geschrieben haben, dass sie wirklich gesund geworden sind. Zeugnisse bestätigt von Ärzten, Einfach so das Normale im Leben Gottes. Er hat geheilt und er hat sich zu seinem Wort gestellt. Wir haben auch noch ungefähr 100 Briefe, die man später noch ähm, eingefordert oder gefragt hat, ob jemand Zeugnis geben wollen. Die liegen auch noch bei uns im Archiv. kann man dort anschauen. Das Erbe im Bibelheim Menedorf. Und ich möchte Ihnen das sagen, weil es ist nicht nur unser Erbe, es ist als Erbe dieser Region. Das ist eine ganz starke Verkündigung des Wortes Gottes. Jedes Wort von Gott ist ausgesandt zur Lehre und zum Zurechtbringen. Es ist Seelsorge. Es ist ein hörendes Gebet, dass wir in Verbindung sind zu Gott, wenn wir Gebete sprechen. Ein lebendiger Glaube, der Glaubeschaft in Anderen. Jüngerschaft, Nachfolge, Jüngerschaft, die nicht das eigene Wohl in den Vordergrund stellt, sondern das Wohl des Anderen, die auch den Anderen höher achtet als sich selber. Und Menschen sind an Leib und Seele gesund geworden oder wurden getragen und begleitet. Der Fokus im Bibelheim Menedorf liegt nicht nur auf Heilung, sondern auf Nachfolge und Jüngerschaft. Heilung und Wunder gehören ganz natürlich zum Glauben, weil Gott sich zu seinem Wort stellt. Bei Miriam oder Naaman wird die Krankheit auch als Erziehungsmethode Gottes gesehen. Die Folie zeige ich am liebsten. Wissen Sie, dass der Gründer von der Klinik Schlössli in Oetville der Gärtner war von Bibelheim? Nein? Das gefällt mir am besten. Wenn Leute einen Auftrag von Gott übernehmen und etwas daraus machen... Natürlich hat er nicht gleich die Klinik gegründet, sondern er hat einen Bauernhof übernommen und er hat wie im Bibelheim psychisch kranke Leute aufgenommen. hat mit denen Leben geteilt, für die gebetet und die mit Arbeit und mit dem normalen Zusammenleben begleitet. und hat erlebt, dass Leute gesund wurden. Was seine Erben nachher daraus gemacht haben, ich denke, da geht ein Segen weiter, ob da das Wort noch dabei ist oder nicht. Dann sind 19, ich weiß nicht genau, 14 oder irgendwann dann, um die Zeit, zwei Frauen aus der Mülli, das kennen Sie besser als ich wahrscheinlich, sind haben sich in Menedorf getroffen und haben gesehen, dass dieses Strickmuster für sie eigentlich gut wäre, sind in die Remismühle gefahren, haben dort ein Haus gekauft und wollten dasselbe machen, das man in Menedorf macht. Haben sich in Menedorf segnen lassen und wurden geschickt, in der Remismühle etwas Ähnliches zu machen. Und da geht ja der Segen auch heute noch weiter. Dann hat es verschiedene Hauskreise gegeben in der Umgebung. Und aus einigen dieser Hauskreise wurden dann auch ähm, Gemeinden. Sie können das sonst selber noch lesen. Wenn ich jetzt in Menedorf sage, ich bin vom Bibelheim, dann gibt es ganz viele Leute, die sagen, ich war da in der Sonntagsschule. Es hat zum Teil 200 Kinder in der Sonntagsschule gehabt. Mut zur Gemeinde wurde in Menedorf gegründet, ZEFI wurde da gegründet und der Herr Zeller war immer massiv beteiligt. Und ganz unten steht einfach noch eine Strömung, die wir jetzt gerade extrem merken. Da hat ein Doktor aus Amerika eine Arbeit geschrieben und hat festgestellt, dass Dorothea Trudel am Anfang steht von allen Heilungsbewegungen, die im Augenblick in Amerika aktiv sind. Das so viel zu den Auswirkungen. Ich komme noch schnell zurück zum Ferien- und Tagungszentrum Bibelheim-Menedorf. Das ist der Teil, wo ich verantwortlich bin, wie ich Ihnen vorher schon gesagt habe. Hat es noch ganz viele andere Verantwortliche, da ist der Pfarrer Dr. Sommer, der der geistliche Leiter ist vom Werk und Gesamtleiter des Werkes. Dann ist mein Kollege Thomas Humbel, der für das Alters- und Pflegeheim und für den Quellgrund zuständig ist. Sie kennen das alle, Sie waren schon dort. Im Ferien- und Tagungszentrum leben wir noch immer, diese Grundsätze der Gastfreundschaft. Ähm, Sie können jetzt nicht nächstes Mal als Gemeinde kommen und sagen, wir kommen gratis, weil irgendwoher brauchen wir auch noch etwas Geld. Aber wir haben immer wieder Leute, die für eine Zeit gratis oder halb gratis bei uns sind. Wir haben den Auftrag, Leben und Glauben zu teilen, Wort Gottes zu teilen, Gottesdienste zu feiern, Abendmahl zu feiern, Seelsorge, beten, Hände auflegen, Seminarhotel, wie wenn Sie kommen für Gruppen oder eigene Seminare anzubieten. Bei den eigenen Seminaren erlaube ich mir dann, ein paar Zettel dazulassen. Da geht es ganz verschiedene, entweder ähm, Unterricht, Unterweisung in der Bibel oder eben Sein vor Gott. Und die Ferien für Menschen mit kleinerem Budget, welche vom geistlichen Angebot profitieren möchten, da haben wir ein Angebot kreiert, dass auch Leute, die fast kein Geld bezahlen können, eben kommen können. Da kann man sich bei uns melden und sagen, man würde jemand kennen und dann finden wir einen Weg. Mütter, die müde sind, <lacht> Freundinnen haben, die dann mal zu den Kindern schauen und die Mütter... Schlüffe, Büsongere, wie man auf sagt. Alles, was ich jetzt erzählt habe, gehört eigentlich zu dieser Sehnsucht Gottes. Ich möchte in der Andacht wirklich darauf eingehen, alles, was da geschehen ist, niemand von diesen Menschen wollte irgendwann mal namentlich erwähnt werden, sondern sie haben alles getan, damit Gott geehrt wird. Es ging ihnen nicht um sich. Dorothea Trudel sagt einmal, solange das ein Christ noch auf den Stockzähnen schmunzelt, wenn er gelobt ist, gelobt wird, dann ist er ein unnützes Möbel. Also es geht nicht um sie, es geht nicht um das, was sie tut, sondern es geht um das, was Gott tun möchte. Es geht um seine Ehre, um das, was er tun möchte. Und die Motivation von diesen Vorfahren im Bibelheim, die finden wir zum Beispiel in Jeremia 3, 19 und 20. Ich habe es Ihnen da an die Wand geworfen. Gott sagt das selber, und ich hatte doch gedacht, gedacht, wie will ich dich unter die Söhne aufnehmen und dir ein köstliches Land geben, ein Erbteil, das die herrlichste Zierde der Nationen ist. Und ich meinte, ihr würdet mir zurufen, mein Vater, und, ich, und würdet euch nicht mehr von mir abwenden. Ich weiß, heute ist Muttertag, aber da spricht ein Vater. Da spricht ein Vater mit einer riesigen Sehnsucht im Herzen. Ein Vater, der sagt, ich habe doch alles getan. Ich habe doch alles getan. Diese Aussage steht nach dem Auszug aus Ägypten, wo Gott den das Meer geteilt hat, sein Volk durchgenommen hat, sie durch die Wüste geführt hat. Diese Aussage steht nach Zerstreuung, weil sie nicht mehr gehorsam waren, nach Rückkehr. Und der Jeremia musste das aufschreiben. Gott sagt zu seinem Volk, und ich hatte doch gedacht, wie will ich dich unter die Söhne aufnehmen und dir ein köstliches Land geben, ein Erbteil, das die herrlichste Zierde der Nationen ist. Und ich meinte, ihr würdet mir zurufen, mein Vater, und würdet euch nicht mehr von mir abwenden. Und in Vers 22 kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, ich will eure Treulosigkeit heilen. Wenn wir mal den Absender anschauen, dann können wir sagen, da ist ein Vater, der irgendwo eine Verzweiflung hat und sagt, hallo Kinder, hallo Söhne, ich wollte euch doch aufnehmen in mein Land, ich wollte euch doch das beste Land geben, das ich habe, ein Erbteil dass eine die herrlichste Zierde der Nation ist. Ich wollte, dass ihr die ganz Speziellen seid. Und im Vers 22 steht dann eben auch, kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, ich will eure Treulosigkeit heilen. Da kommt das, was da als Vordergrund ist, sie sind abgefallen, kehrt um, sie sind weg. Sie wollen gar nichts von diesem Vater wissen. Und für mich, wenn ich diesen Text lese, kommt dann dieser Schmerz, wenn das Volk ihm antwortet, hier sind wir, wir kommen zu dir, denn du bist der Herr, unser Gott. Schauen wir das mal an. Da ist das Volk und da ist Gott. Und Gott sagt, ich möchte so gerne, dass ihr meine Söhne seid. Und das Volk sagt, aber ja, doch, du bist unser Chef. Das ist nicht die richtige Antwort. Das ist nicht die richtige Antwort. Und das ist der Schmerz dieses Vaters. Das wäre ungefähr so, wenn deine Tochter zu dir sagen würde, aber klar, komm ich mit die Ferie Papi, du zausch ja. Nicht, weil ich mich freue, mit dir Zeit zu verbringen, weil ich dir neu sein will, weil ich zu deiner Familie gehöre, weil du mein Vater bist, will mich finanzieren. Ich will euch nichts unterstellen, ich kenne Röne und seine Tochter gar nicht. Ich weiß, dass ich da lang werde bei diesem Text, aber... Alles, was wir tun, tun wir immer wieder, weil diese Sehnsucht vom Vater uns zieht. Er zieht uns mit Seilen der Liebe. Diese Sehnsucht, diese Sehnsucht will beantwortet sein. Und viele Menschen kennen diese Sehnsucht, aber sie erkennen nicht, dass es der Vater ist, der ruft. Und ich habe, als ich weiter gemacht habe, eine Antwort gefunden vom Jesus Jesus Christus, der Sohn Gottes. Jesus Christus ist vom Vater gekommen, hat auf der Erde gelebt als Mensch und er hat seine Jünger unterrichtet und einmal fragen sie ihn, wie sollen wir beten? Und dann sagt Jesus, ihr sollt, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel. Und wenn ich das jetzt so hier sagen darf, dann glaube ich, dass Jesus den Vater sehr gut kennt. Er kennt die Sehnsucht und den Schmerz in seinem Herzen und sagt uns deshalb, betet unser Vater im Himmel. Das ist die Antwort die vorher die richtige Antwort gewesen wäre. Jesus zeigt uns, wie wir dem Vater begegnen können. Unser Vater, der du bist im Himmel. Sie kennen dieses Gebet, das ist eines der ersten, das man, glaube ich, auswendig lernt. Jesus hat noch eine zweite Stelle. Er hat nicht nur gelebt hier auf Erden, er ist eben auch für unsere Sünden, für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Und da gibt es eine Stelle in Markus 14, 36, da sagt er, Appa, Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und da sagt er auch, Appa, Vater. Abba ist diese, intime Ansprache eines Vaters, vielleicht würden wir Papi oder Daddy, so etwas wählen. Und da sagt er, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Und da kommt dieser Jesus und sagt, es geht überhaupt nicht um mich, sondern es geht um dich. Und da geht es wieder um diese Sehnsucht. Jesus weiß, wenn er nicht ans Kreuz geht und dort stirbt, dann werden wir, wir, die wir jetzt hier sitzen, keinen Zugang zum Vater haben. Drum nimmt er diesen Weg auf sich. Drum sagt er, es geht nicht um mich, es geht um dich, es geht um diese Sehnsucht in deinem Herzen. Um alle die, die du möchtest, dass sie Vater sagen zu dir. Jesus und der Vater sind eins. Jesus kennt den Vater so gut, dass er weiß, was sein Herzensanliegen ist. Und Jesus hat für uns den Weg freigemacht, dass wir dieses Herzensanliegen erfüllen können und sagen können, Vater, lieber Vater. Und ich liebe meinen Gott wirklich. Der weiß genau, dass wir nicht in der Lage sind, das durchzuhalten. Er hat uns den Heiligen Geist in unsere Leben gegeben, in unsere Herzen gegeben. Und was macht er? Weil wir Söhne, Töchter sind, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Und der sagt, Papa, Vater. Der antwortet auf die Sehnsucht des Vaters. Dieser Geist macht das. Dieser Geist in uns. Für mich ist ganz klar, dass alle, die vor mir im Bibelheim gewesen sind, da gearbeitet haben, eigentlich genau dieselbe Haltung hatten. Sie wollten hin zum Vater und sie wollten andere mitnehmen zum Vater. Und sie wollten das mit der Hilfe von Jesus und mit der Hilfe vom Heiligen Geist. Als sie gesagt haben, der Vater hat alles für uns getan, warum sollen wir nicht alles für ihn tun? Ich möchte jetzt die Technik fragen für, das, für die Musik. Ich muss da schnell Zwiesprache halten. Die Musik bitte nicht zu Lut. Und ich, wenn ich wieder auf das schwarz einfach nach abstelle. Okay. Ich möchte Ihnen Zeit geben, einfach ähm, dieser Ruf vom Vater für deine Antwort. Und ich möchte Ihnen Zeit geben, eine kurze Zeit, wo Sie diese Antwort geben können, weil ich glaube, dass Gott eben wirklich der ist, der Vater genannt werden möchte. Und diese Zeit bei der Musik soll einfach dem Heiligen Geist die Möglichkeit geben, ein neues Kapitel zu schreiben in unsere Leben. Und das ist jetzt eingestellt. Sehr gut. Also, jetzt bin ich etwas angebunden, aber das geht. Sie, Sie merken, was mein Anliegen ist. Da ist ein Herz bei unserem Vater im Himmel, das schlägt für uns. Und dieser Vater, der ist eigentlich der Motor der ganzen Sache. Als René mir das E-Mail geschrieben hat, um mich zu fragen, ob ich das hier mache, hat er mich schon gekannt, aber ich habe relativ wenig von ihnen gewusst. Und <lacht> ich habe Gott gefragt, was ist das für eine Gemeinde? Habe ich denn irgendetwas, was ich denen mitbringen kann? Und ich habe Worte bekommen für sie, die ich ihnen einfach so an den Kopf werfe. Seien sie sicher, ich weiß nichts, ich habe mit niemandem sonst über sie gesprochen als mit Gott. Ich war in Israel auf dem Dach von einem Hotel und ich, es war gar niemand von ihnen da und auch niemand, der sie gekannt hätte. Und ich habe auch nicht mit irgendwelchen Schweizern gesprochen. Ich war wirklich nicht beeinflusst. Ich hatte den Eindruck, sie sind eine Gemeinde des Gebets. Ihr Fürbitte-Gebet? verändert die Atmosphäre in dieser ganzen Region. Sie sind eine stark prophetische Gemeinde, die prophetische Fürbitte macht und sie sind wie ein, eine Säule für Gott und er ehrt sie und ihr Gebet sehr. Und ich hatte den Eindruck, dass ich ihnen ausrichten soll, nichts, was sie sagen, nicht ihr Tun, Handeln und was sie sagen, ist vor ihm belanglos. Ich soll ihnen ausrichten, ihre Gebete haben bei ihm Priorität. Es gibt nichts Belangloses. Ihr Tun und ihr Reden, ich weiß nicht, wie oft ich das sagen muss, es gibt nichts Belangloses hier. Alle Belanglosigkeit ist weg. Sie sind Chefsache, sie sind wichtig. Und das war mir so eine Motivation, dann Röne zu schreiben, ja, ich kann das, weil ich habe gehört beim Chef, sie sind Chefsache. Und wenn ich dann zu ihnen komme und sage, was sie da für unser Bibelheim beten können, dann ist das beim Chef gut deponiert. Ich bin egoistisch, ich gebe es zu. Nein, ich wollte Sie ermutigen. Ich wollte Sie wirklich ermutigen. Ich habe von Gott gehört, ich soll Ihnen einen Nussknacker bringen. Und ich habe äh, gesagt, ich kann den René übergeben, aber ich kann ihn auch hier hinstellen. Okay, also das ist so ein Ding... Da legt man normalerweise die Knacknuss auf das Metallteil und dann schlägt man so drauf. Jetzt ist aber etwas passiert. Ich war nämlich in Oster und ich habe versucht, Knacknüsse zu finden, weil ich bin ja ein logisch denkender Mensch und manchmal versuche ich dann Gott noch etwas zu helfen. Und ich bin von Geschäft zu Geschäft gegangen, aber es gab keine Knacknüsse. Die Leute hier haben gesagt, es ist nicht die Saison für Knacknüsse die kommt erst im Herbst wieder. Was auch immer das für sie geistlich bedeutet. Die ganze Schale ist gefüllt mit schon geknackten Nüssen. Und für mich war das so das Zeichen, Gott hat für sie schon vorgearbeitet. Sie sind seine Lieblingskinder, glaube ich. Genießen Sie das und haben Sie Tragen Sie Sorge zueinander, weil wenn man diese Nüsse jetzt wieder schlägt, dann kann man die nur noch für Kuchen brauchen. Das ist mein Geschenk an Sie, dass mir Gott dort in Israel auf diesem Dach vom Hotel gesagt hat, diese Gemeinde, die ändert den Luftraum. Die Gebete dieser Gemeinde verändern die Atmosphäre in und um Oster. Sie haben einen wichtigen Auftrag. Ähm, mehr habe ich nicht. Lassen Sie mich noch für Sie beten. Ich bin mit zwei Freunden da aus Weddenswil. Wenn Sie wollen... Wir sind nachher zu dritt, irgendwo da vorne, wenn sie ein Gebet wollen, noch etwas fragen wollen. Wir bleiben noch einen Augenblick da. Ähm, wenn sie uns überrennen, wird der Röne dafür sorgen, dass uns jemand hilft. Und sonst möchten wir sie einfach segnen für das, was sie hier tun und geben sie nicht auf. Die Geschichte vom Bibelheim zeigt, dass Gott Geschichte schreibt und dass er viel weniger die einzelnen Menschen braucht als den Heiligen Geist. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir für deine Gnade und Barmherzigkeit, für deine Liebe und Güte. Und wir danken dir, dass wir Vater sagen dürfen, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und als Kinder dürfen wir auch mal Seich machen, was du einfach sagst, war ein guter Versuch. Wir müssen nicht perfekt sein, aber wir müssen in deiner Liebe bleiben. Und wir sind deine Kinder, ob wir es verbocken oder nicht. Danke vielmal, Vater. Danke, dass du auch diese Gemeinde segnest, diese Menschen, diese Brüder, Schwestern segnest und dass du sie durchträgst bis zum Ziel. Danke, dass du ihnen Einheit schenkst und Stärke und wirklich diese prophetische Kraft im Gebet, dass sie hören, was sie aussprechen sollen, und ich danke, dass du schon gesagt hast, sie haben den Luftraum verändert. Sie haben Atmosphäre verändert durch ihre Gebete. Und ich segne sie, ich segne sie, dass sie Überwinder sind. Amen.